0: 从华尔街到陆家嘴，我们来看一下全球市场的表现。那由于昨天呢，欧洲是休市，所以有只有美股的数据和大家一起来分享一下。一一下我们看到道指下跌百分之零点一三，两万零九百一十三点四六点，而纳指创下新高六千零九十一点六零点。尤其是像亚马逊啊，像苹果公司昨天都很有发力哈，上涨百分之零点七三，标普指数上涨百分之零点一七，两千三百八十八点三三点。不知道是我的错觉呢，还是真的是这样？今年这个五一节似乎在国际市场上显得比较平静，好像没有什么样的大事儿发生。当然，暗流涌动肯定是有的。所以今天是节日之后上来第一天上班，我们今天和嘉宾先来聊一聊国际上有哪些事件值得我们关注，接下来会对市场会产生什么样的影响？好，今天来到我们节目当中的是剧牌的许哥。李总，你有没有感觉到跟我有有同感？就今年这个五一节，国际市场没有什么大事，就就是一些家长里短的鸡毛蒜皮小事儿。对
1: ，相对平静一点。因为以以往的话，国内的节假日，比如说国庆啊什么的，春节啊，海外市场会动荡会比较大一点。这一次好像，呃，同步了，大家都是相对来说会比较安静一点。嗯，那对投资者也是一个好事，不会回来之后发现哎，差异比较大。当然，呃，我们也看到。上周其实有一些经济数据跟市场的预期有一点点的不一样，嗯、比如说美国的一季度的 GDP， 嗯、呃，也是比较低对对啊，零点七，三年的一个一个低位。当然，一季度美国的经济数据都不是特别好，因为可能是一个季度性的，特别是它那边的天气比较寒冷，所以可能会造成一个消费也好，那个投资也好。呃，是每一年当中的最低的一个一个一个水平，当然零点低于一啊，低于预期一零点三个点，那很零点七是<吧>是有点低，呃，但未来我我个人认为未来会再再上去。你不能够跟那个呃去年的四季度比，去年四季度二点一啊，现在零点七突然间这么低，啊、但你跟去年同期比差不了多少。啊、那么呃，市场对于这个数据其实也没有太大的一个反应，反而呃，市场认为六月份啊五五月份我们讲了六月份的。六月十四号的那个美元加息的概率，嗯，反而会上上升了，啊，所以市场，呃，我个人认为对于一一季度的 GDP 没有太大的一个一个感觉，担忧，反而反而这个 GDP 公布之后，还有另外一个就是一季度的雇用雇雇工的成本，就是用工的成本，嗯，这个数据非常的高。就成本是创下了十年的一个一个高位，也就是雇雇员工的这个付的钱会相对来说，呃，在过去十年当中是最高的。这说明什么呢？美国的就业市场现在还是劳动力非常紧缺，现在整个美国的就业市场基本上工资越开越高。对，另外一个就是它的福利，啊，目前的福利的支出也是占到了一个非常大的一个比重。也就是说，我一定要多给你一点点的福利的待遇，你才会来上班。所以这个情况说明。呃，目前美国经济还是非常的不错。嗯、那么我们其实看到故宫成本也好，薪资的增长也好，这直接会决定于美国的通胀水平。未来如果说这个数据是真实的，没有什么修改的话，未来我们可以看到，呃，通胀的压力还是比较大，这可能会造成我们，呃，之前看到六月份的美元加息的概率，市场目前统计是已经超过了七成。嗯七成什么概念呢？每一次美元加息之前，基本上要超过六成才能够实现加息。那么现在从这个数据上来看的话，六月十四号的加息基本上是比较确定的
0: 。啊、那又变成又一次众望所归，大家一片期待着加吧，加吧，赶紧加吧，那就得了。对对对对。所以,所以那这样的话，今年的密度是不是会有点高？三月加息，六月加息，九月再加息
1: ？嗯，呃，之前市场的咳咳普遍预期是可能是三次。嗯，我个人认为可能。比三次可能还会多一次，因为他还留了一手，嗯，就是不是十二月份或者十一月份再加一次？因为，呃，谈到另外一个点的话，我们可以看到上周的那个特朗普的一个个税的改革，
0: 嗯
1: 嗯、啊，税改，税改，其实这个幅度是非常大的，<对>无论是个税还是企业税，企业税从三十五降到了十五，十五这个这个税率是非常低的。我们知道爱尔兰，嗯、爱尔兰是一个避税天堂，它是百分之十二点五 ，Facebook 看到百分之十二点五，我马上从美国。把总部搬到了爱尔兰，那么如果是百分之十五的话，会造成什么样的一个效果呢？很多全球的企业可能会到美国去，因为那个税收的，那个相对来说是非常低的。成为、嗯、上
0: 周我们已经谈到，福耀玻璃三十五都去了，十五<笑>的时候那个不得了<笑>
1: 。那么另外一个就是个税，个税其实这次的动荡也是比较大的。那么本来是个税是七档，那么现在变成了三档，嗯，而且最高从百分之三十九降到了百分之三十五，嗯，啊，因为我听
0: 到一种说法说，其实这次个税的调整主要是有利于那些像巴菲特那样的顶层的这些有钱人，就他们反而交的税是越来越少的，嗯、对，老百姓其实福利也一般般。嗯,嗯
1: ，不是，他们的个税改革分为三个层次，那上面的遗产税当然对于那个巴菲特也好，比尔盖茨也好，那这个、嗯。钱非常多嘛，那对对对他对他们来说，遗产税的取消那是一个非常大的利好。嗯、另外一个就是，呃，免征起点，啊、呃，之前的话家庭的免征起点是，呃，一万两千七，嗯，啊，那么呃一年，那现在是翻倍，两万五千四，所以这个对于底层的老百姓来说，这是一个非常大的利好。嗯，那么，呃，会造成什么样的一个结果呢？未来我们可以看到，呃，因为税税交的少了，那么他的消费能力会。有所增加，无论是企业也好，个人也好，啊，他的消费，企业可能是股票的回购，嗯，嗯那么个人的话，可能消费方面的支出会有所增加，嗯，嗯所以对于美国经济可能来说是一个大的一个比较利好。另外一个还有很重要，就是刚才您讲的，很多的全球的一些企业可能因为这个税税率相对的比较低，都会到美国去、嗯、去开设它的，嗯、对，所以这个方面的话呢，我个人认为未来可能会间接的推动美国的通胀，可能会出现一个比较大的上涨。所以现在美联储也比较紧张。如果说这个税税改通过的话，哪怕打一个八折，或者说打个七折通过的话，嗯、那么未来可能通胀的增加的速度的水平或者幅度的幅度的一个一个一个程度会高于之前的一个整个预期。期嗯、所以一方面你可以可以看到美国经济是好的，另外一方面如果个税的通过会造成美国通胀未来的。这个上涨水平会比较大一点，嗯，所以我们今今年说之前的预计是三次，三次可能还没有考虑到如此大幅度的一个税改。那么如果说这个税改真的是被顺利突破的话，那么未来可能四次也是有可能的，或者明年的话，这个力度，呃，美元的升息的力度可能加加快也是非常有可能的。嗯
0: 但是现在税改因为也仅止于说一张 a 四纸嘛，<对>就是各个方面都列了一些主要的条款。但细则其实都没有出来，所以让市场一番讨论。对，那像您说的，按照这目前这样一个节奏的话，税改什么时候能通过
1: ？呃，之前特朗普说是八月份，嗯，当然那个财长说八月份可能比较难、嗯、啊，最迟最迟说到年底。那当然，我们我们觉得可能最终呃敲定下来的这个方案，跟我们现在看到的这个 A 四后肯定会有出入，会有出入，嗯、会打一个折扣。但无论是打，嗯、不要太太大啊，就是说，如果打个七折八折，其实对于呃整个。这个税税税收的这个幅度还是非常大的，嗯
0: ,嗯，呃，应该说税改在一定程度上，其实尤其是针对个人，你说的个人起征点这些，像是特朗普在回馈选民的一种一种一种,一种表态，<对>或者至少是之前做的承诺啊，他这儿态度已经先表明了。但是之前说税改推出之前，他可能遇到的困难其实一件都没没变啊，因为整个税好，我都减少收，呃，该降的降，该该起征点提高的提高。那我钱少了呀<常>，我已经政府都揭不开锅了。比如你看好不容易通过的一个说，呃，延到九月份，我就这再说，对不对？那政府的钱从哪儿来
1: ？您您讲的非常有道理，因为现在其实对于特朗普政府来说，面临很大的困难。嗯。未来这个基建，对啊，也要花钱。钱嗯。呃，那个医改，医改可能会减少一点花钱的程度，但是也是要花钱对。啊，包括他未来的一些政策会花很多钱。嗯、那我个人认为他的那个税改会。造成一个什么样的效果呢？可能会让原来的一块蛋糕变成两块蛋糕。嗯。因为很多海外资金会回流到整个国内。嗯。啊，比如说海外的资金回流之前是征，呃，百分之三十五的一个利润税，那么现在只征百分之十。嗯。那么这样的话，对对，很多钱就会回来。很多钱钱回回来的话，它不可能停在账上，它要进行投资。嗯。啊，它要进行一个一个一个交易。那这样的话呢，可能会解决它目前的一个困难。
0: 那海外的钱回到了美国，但还是在苹果公司，比如说苹果公司的钱大量回来，那如何回帮助特朗普政府这个自己的日用开销呢？嗯
1: ，那。可能是间接的一个作用，很多钱回来，回来之后的话，他会做一分红，分红的话，这个买股票的人会有很多钱，那么这个时候他会增加消费，会,会增加这个整个经济的一个活力。嗯,
0: 嗯，所以相当于其实特朗普政府在做一些加杠杆的事儿，就是本来有一些大家会认为说是政府拿钱来做的事情，没有，他通过民间的各种各样的手段，<对>就他只是来做中间的一个平衡者的角色。嗯
1: 、还有一个就是增量，嗯，啊，因为 G 二零的。国家当中，之前美国的税税率相对来说会比较高一点。那如果通过这次税改的话，那企业税降低了之后，很多海外的其他国家的一些比较优秀的企业可能会到美国。那么这样的话，对它的整个经济的增量，就这个蛋糕会做得更大
0: 一点。嗯啊，嗯所以也就是说，大家还可以密切关注的就是关于税改的推进的情况，因为这个过程当中，如果要到十二月，至少是呃年底左右吧。如果通过的话，这当中还会经过很多次的博弈，还
1: 会持续的发酵这个事件。
0: 嗯啊，也就是说，在现有 A 四纸上的无论的修改，都能看得出接下来这个这个政府和其他势力之间的一种的一种博弈、对权衡哈。很好嗯、那么<趣>本月或者本周还有什么样的数据值得来关特特别关注
1: ？呃，本周的话有一个非农。也是我们周五可以看到的非农数据，那么非农数据可能会决定着六月份的这个升息的概率是不是会更高一点，达到八成或者九成之前的一次，甚至达到九成百分之九十九的一个加息概率，这个是非常重要那么另外一个就是呃五月份的这个利率会议的一个声明，嗯嗯，啊，到底美联储对于经济的一个转望是怎么样？嗯、那么我们从呃撇开这个，我们去看一下，其实现在美元是有所调整。我个人认为，在税改和通胀往上走，并且加息的步伐可能会加快的背景之下，嗯，呃，美元调整完之后，中长期还是会比较强劲。嗯、呃，因为很多资金都会到美国去兑换美元，对美元的需求量会增加上去，加之美国的经济又是出现比较大的一个好转，所以我个人认为未来的一段时间当中，特别是下半年，可以增持
0: 一定的美金。嗯。嗯 OK， 好，那我们来关注一下移动美股榜上的情况，来看一下
1: 。在移动
0: 美股榜上啊，科技类领涨，接着是金融服务、健康联合企业。个股方面，货运上涨比较多，接着是采矿、废物管理和半导体。今天我们要说一说的是啊、呃，最近又创金高的电子商务行业著名的亚马逊公司。亚马逊现在他
1: 认为自己不是电商，嗯、是一家科技公司，它是一家宇宙公司。嗯、对对，太、哎、厉害、哎，无人机啊等等。那么亚马逊其实大家都是比较熟悉，它其实也是一个巨无霸，四千五百亿美金的一一个大市值，<对>今年已经涨了百分之二十六，啊个股。但这个幅度是非常大的，嗯，呃，它的上涨异动的原因就是在一季度的呃这个业绩非常好，营收。同比增长百分之二十三，嗯啊，利润的话大概是增长二十九左右，这个幅度是非常高的一个一个,一个幅度。这个也是不
0: 是因为劳动人民现在手里有点钱了，有点钱呢，大的东西没买了，在亚马逊上买东西还是可
1: 哎、呃、有可能。另外一个，它的主要增长来自于一个是云服云计算这一块，嗯、跟其实跟阿里巴巴差不多。嗯，那么还有一些呢，它的一个新品，你不要看它可能是像京东啊、阿里巴巴，它还有一些新的品。比如说，我们之前讲到智能家居，它有一个叫 Echo 系统。你在家里面，如果说要调温度，空调你就跟他讲，他会把温度调到你要的。你要放哪首歌的，跟他讲，他就会告诉你。那么它的这种新品会不断的出现，包括最近它的 Echo 又升级了，有一个 Echo Lock， 什么意思呢？就是说我们平时穿了一个衣服，但我们觉得很美，但到外面去一看，别人觉得哎这个衣服很难看。那么那你在家里面穿好衣服之后，他会帮你。拍照，拍照之后呢，嗯、经过大数据的一个筛选，就告诉你点一下、这个印象，对，对今天穿的是不是很很丑，是不是正常？嗯，啊，或者说是比较好看啊，嗯、打分打到八八十九分还是五十四分？嗯，这样的话呢对这个出去比较有自信啊，所以他现在有一个这么样一个一个一个新品。那么其实我们回过头来看美国的那些科技股的一个龙头。嗯，龙头的科技股，嗯，呃，今年的表现都是非常不错。之前我们讲到美股，其实认为美股可能现在有点泡沫，包括它的 P/E 值有点高。对，其实，呃，从上周的科技股的那那些大的龙头企业的公布的报表来看，他们的业绩表现都是，呃，非常好。本周还有，明天可能是苹果，然后还有一个 Facebook，Facebook 的利润预计一季度可能同比增长百分之七成以上就，百分之七十以上。嗯，呃，所以。呃，如果撇开那些传统的一些行业，目前美股科技股方面的整个 P/E 值，现在现在现现在来看的话，还是比较呃比较低的。嗯。那史达克的 P/E 值大概现在只有百嗯二十五倍左右，跟它的历史高位二两百倍相比的话，还相对来说会比较低。嗯、怎么都低？对，所以，我个人认为，呃，未来，比较长的一段时间当中，我们还可以多关注一些美国的科技股，因为未来的整个美国经济增长可能也是在这一块，包括。我们之前经常会讲到像人工的智能、无人驾驶等等这一些可能会改变未来的整个世界的那些技术，会出现在这一些非常好的那些公司里面。嗯
0: 嗯，嗯还有什么特别值得关注吗？就是你看，呃，特斯拉一直在呃应该不是特斯拉，就是伊隆·马斯克一直在研究火箭啊，嗯、上上外太空。呃，亚马逊呢，好像研究的就是偏偏小一点，像小家电似的啊。<对>这个东西和人工智能和之间的互动，嗯、还有什么样值得期待的小玩意儿吗？哦
1: 那昨天看了那个，呃，特斯拉的那个老大又发明了一个挖掘机，人类最大的挖掘机，它直接可以挖隧道，啊，这个可以看一看啊，还有一些，比如说超级的那个高铁，啊，当然这些可能我个人觉得是一些小众的，嗯、啊，那大众的话呢，我个人认为一个是人工智能，在未来的几年当中会，呃，不断不断的会被提及，这个是，嗯、呃，可能会改变。人类的这个世界的一个非常重要的一个一个科技，对，包括无人驾驶这一块啊，未来我们会觉得这个是一个持续的一个热点。嗯，
0: 不过说心里话，就五一期间我经经过一次机场，我就发现机场那些卖电器的那个商店里面，啊，现在基本上全都是机器人，啊、这是给我印象很深，就是那种大大小小，就是、从放在桌子上的，放到地上的，满街满街跑的，嗯、就全都是那张一个一个长脸的一个圆咕隆咚的身体嘛。嗯、我觉得这就是未来，这就是告诉我们，无论过多久应该是很快的时候，他就会来到我们家庭当中，成为我们家庭当中一员。早上你可能会跟他摸摸他的头，跟他打招呼
1: 。对，你以后上班就可以让机器人去上班，你在家里面休息就
0: 好。<笑>啊，太好了。好 OK， 好、啊，我们呃，请李欣来给我们介绍一下一组大公司的资讯
2: 。来，李欣。好，这里正在直播的财经早班车。以下呢，我们关注一下公司的最新的一些消息。首先呢，是有关美国方面苹果的相关消息。呃，苹果的相关消息显示呢，由于这个投资者呢，苹果公司将于五月二号公布二零一七财年二季度的财报，届时呢，预计将宣布其现金的储备呢超过两千五百亿美元，而这会超过全球最大的零售商沃尔玛，还有日化巨头宝洁，这个比英国和加拿大两国的外汇储备的总和还要多。那么这些现金。百分之九十以上囤积在美国以外，这个呢就引起了美国总统特朗普的关注。特朗普的税改可能促使苹果进行大规模的收购，或者向股票分配更多的现金。而苹果的财报显示呢，其现金储备在四年半多一点的时间里增加了一倍。二零一六年的四季度，该公司的现金储备平均每小时增加大约是在三百六十万美元。那由于投资者对苹果即将发布的财报非常乐观啊，苹果股价在周一创下历史新高。据《金融时报》的消息，市场分析认为，受助于 iPhone 的销售量大涨，苹果在今年第一季度营收会增加百分之五到六，营收金额达到五百三十亿到五百三十五亿。分析预测 ，iPhone 销售会达到五千两百万到五千三百万套，这个是高于去年同期的。另外呢，分析师还预计，今年第二季度苹果营收前瞻会达到四百五十亿。同比增长达到百分之六，呃，手机的销售量四千两百万，也高于去年同期。不过呢，也有分析师对苹果手机销量不感到乐观。像瑞穗银行的分析师表示，坚信管理前景可能略微不及普遍的市场预期。这个主要是因为九月末的产品周期里需求会出现减少。好，我们再来看一下其他方面的消息。社交媒体公司推特股价。在美股市场周一的交易中大幅上涨，原因是据《华尔街日报》报道，该公司将与彭博社合作推出一种每天二十四小时、每周七天、全年无休流媒体新闻服务。截至收盘，推特股价在纽交所常规交易中上涨一点零六美元，在十七点五四美元，涨幅百分之六点四三。此前曾经一度触及了十七点六五美元的高点。另外有消息说呢，美国联邦检察官在有关美国国债市场可能存在操纵行为的调查当中，传唤了几家银行，包括了摩根士丹利、瑞银、法国巴黎银行、苏格兰皇家银行，要求这些银行提供相关的信息。由于调查属于机密啊，知情人士要求匿名。美国当局调查美国国债市场已经有大概两年时间，在一五年的十一月，高盛披露说，美国当局曾要求他们提供。与预发行证券交易相关的信息，这也是美国国债市场当中最不透明的工具之一。国债的预发行交易是场外交易，通常交易时间只有几天，但是有关这个市场的成交量或者是大型市场参与者的公开信息都很少。瑞银、法国巴黎银行、苏格兰皇家银行的发言人并没有回复置评请求，美国司法部发言人也拒绝加以置评。另外，受到了资本市场波动、英国脱欧和美国总统大选不确定因素影响， 2016年的美国 IPO 市场是十年以来最为低迷的一年。然而，伴随着特朗普入驻白宫，美股屡创新高 ，IPO 市场开始转暖。今年一季度呢，美国上市企业的总数是去年同期的三倍
0: 。据统计， 2 0 1 7年一季度共有25家企业在美上市，融资总额达99亿美元，其中包括阿里巴巴以来最大的科技股 IPO Snapchat。与2016年同期的低迷相比，美股 IPO 市场明显回暖。福金资本预计，今年美股 IPO 企业总数有望突
1: 破150家。Asset prices and index prices are flirting with record highs, so the conditions are right for IPO activity to return. So we're really excited about where we are in 2017, and we're optimistic about where we're going in 2017. If we look at the pipeline of companies, it's strong, not only from the U.S., where we have everything from energy companies to high-tech companies looking to list on the New York Stock Exchange, and if we look to areas like China, the pipeline is strong with great companies.
0: 四月二十八日，网贷平台信尔富登陆纽约证券交易所，成为今年第一家赴美上市的中概股。这家企业第一次递交上市申请材料还要追溯到二零一五年九月，而原定上周四的 IPO 也因故推迟一天。对此 ，CEO 王振宇给出的解释是，企业希望能够争取更多的长期机构投资者。呃
1: 、美国投资人呢，比较看好中概股，是看住我们巨大的市场潜力。看中我们国家整个的经济发展的巨大潜能，看到中国巨大的还没有充分开发的消费信贷市场
2: 。那据了解呢，除了信而富之外呢，拍拍贷和趣电也已经向纽交所递交了申请。考虑到国内几家新金融巨头也在筹备啊，一旦上市，高达千亿人民币的规模，资本市场可能还是需要一段时间来消化。另外，知情人士透露，在中国被称为“货车帮”的 Uber 卡车服务公司卡车联盟今日表示，公司接近达成融资约一点五六亿美元的协议。因为信息不公开而要求匿名的知情人士表示说，这笔投资将由中国最大搜索引擎运营商百度旗下的百度资本领投，最早可能在本周公布。货车帮在去年十二月已经融资了一点一五亿美元，使其估值达到十亿美元左右。呃，相关人士表示说呢，这些投资都是货车帮 B 轮融资的一部分。而且该公司已经接近于进行第三轮融资。对此消息呢，货车帮代表拒绝加以置评。中国制药装备企业楚天科技日前在德国法兰克福签约并购德国诺马科集团，交易金额达 1.5 欧元，为我国制药装备业进入欧美市场打开入口。诺马科呢是世界医药装备行业的一流企业，在粉末造粒技术、气流式粉末分装技术和压片技术等方面呢，处在世界领先的水平。该公司有多年供应产品至欧美国家的市场优势。另外，加拿大能源企业彭比纳石油管道公司五月一号宣布，将以九十七亿加元价格收购维瑞森公司。这笔收购要约是近期呢本地能源企业在石油市场前景未明朗之前的又一扩张举动。彭比纳的首席执行官表示，公司主营业务和石油相关，而维瑞森公司的业务重心在天然气，这种业务的互补会为公司未来发展带来很大前景。维瑞森公司的首席执行官表示，公司在合并之后的发展将比原先更有优势竞争力。彭比纳有着扎实的财政基础，而同时呢，维瑞森又占据着先天的地理优势。而维瑞森股价在周一这个消息公布之后，呃，最高飙涨了百分之二十，达到每股十七点九六加元。好，这里正在直播的财经早班车，以下进入我们今天的美股放大镜。
0: 好，美股放大镜，今天我们重点来说一下一家环保行业啊 ，TRC。嗯 TR ，
1: 那我们刚才讲了一些比较高大上的那个科技股龙头企业，嗯，其实美国除了这些企业之外，它那些传统企业也是不错的，嗯，包括那个环保，这家企业是六九年就成立了，非常传统传统的一家企业。呃，但今年的股票的涨幅非常好。嗯，今年股价已经涨了百分之六十五。在过去三年当中，它也涨得非常。好。过去三年当中，它，呃，涨了基本上三倍，翻了翻了三倍。它、嗯、这走势，这明显就像是要被收购的那种走势，咣当一下就起来了。<笑>对对对，它的那个主要是它在美国的话，它是做那个环境服，务，在环保行业当中，在美国是分三种，一个是环保服务，第二个就是设备，啊、呃，美国的环保设备当中。有百分之五十四以上都是出口的，嗯，嗯那么还有一个就是、呃、环境资源的一个维护等等，嗯，那么这家企业的话呢，呃，一个呢就是做水质的一个监控，还有空气空气质量的一个监控，另外一个呢就是呃有一些。这个危险的废料的一个处理，这个我们在，嗯、呃，之前也讲过，专门有一些废料公司会处理这一块，但它相对来说会比较综合，当然市值也不是特别大，就五亿五亿多美美金的一个市值，嗯，但是这这个方面专做,做的一些专利的技术还是在行业当中，嗯对,嗯、对，相对来说会比较专业一点。除了这个环保之外，它也做能源，啊，包包括一些能源的降低耗能的一些一些一,一些设备嗯，和技术，嗯、做的也是非常的。呃、嗯，出色。那么美国的话呢，其实环保行业我们看到也不是一个非常新的一个行业，它是从上个世纪七十年代就开始，因为一个立法的建立，包括空气法，嗯、呃，呃水质的监控法，所以它的整个环保行业起来。但是我们可以看到，经过那么长时间几十年的一个发展，但是美国的环保行业的增速还是非常高，现在大概每一年。呃，整个增速在百分之百分之七以上。嗯，美国的 GDP 我们刚才看到一季度 GDP 也就零点七，它正常的水平也就二到三，二,二到三左右。嗯、所以环保这个行业尽管在美国发展很多年了，但它的这个增速还是相对来说是呃非常快的，嗯、因为民众对于环境的要求会呃逐步的提高。因为呃前段时间我也到美国去了一趟，整个天确实是非常的蓝，这个水质也是非常的干净。嗯嗯照
0: 说这个，因为所以我看环保行业，我又有一个疑问哈，因为我我也早些年去过美国，已经觉得那儿环境就是很好的了。那照说环境这么好的地方，环保行业那显然首先市场就很小、啊，因为没什么事儿要做啊。其次的话，它还能还能保持这么一个增长吗？就像比如说新西兰，美的不要不要的，它还有什么样的环保行业要做呢？对,
1: 对，一个就是您您讲的啊是非常好了，但是你要保持这个好，嗯，那你要不断的投入。啊，否则你不投入，马马上就就就就变变变坏。第二个就是全球现在整个环保的意识开始慢慢起来了。嗯<哼>，我们看到一些发发发达国家，当然是已经做得非常好了，但一些发展中国家其实污染。状况相对来说还是比较严重的，那是相当
0: 严重
1: 。它的很很多的一块的业务增长就来自于海外业务的一个增长，啊，包括输出技术，
0: 替别人弄
1: ，包括呃输出一些一些设备，啊，包括一些咨询服务等等这一块，呃，它对外输出是非常大的。全球现在这一块的增长也是非常快，所以、呃、美国在这一块相对来说做得比较好一点，当然欧洲会更好一点，对环境的要求会更高一点。所以呃，我们去看美国的环保的那些行业。嗯，发展非常不错。当然，美国现在我个人认为还可以再去做做环保行业的企业，因为它的整个 P/E 值也不是特别高，嗯，整个 P/E 大概在二十五左右，这家企业只有十八，所以它的 P/E 值跟国内的这些环保企业相对来说会比较低一点。另外，它的整个技术，呃，含量呃和专利技术相对来说会呃比较多一点。那么，个人认为，中国现在，嗯，目前中国的环保行业其实也是在刚刚起步的一个一个阶段，嗯，呃，未来的增长空间，嗯、呃，可能会更大一点，因为中整,整个中国目前的能源消耗，它的整个结构不一样，它主要是以煤为主，嗯啊、对，大概占到整个能源消耗的百分之六十到七
0: 十，只要是煤为主，这个空气其实就很难弄，对，啊，因为要燃烧，大气的污染一定会有很多的排放
1: ，呃、嗯，包括雾霾等等。那、嗯、另外一个，中国的水质。也相对来说会比较糟糕一点啊。我们的那个地下水被污染的状况，啊，相对来说未来可能会投入很多的资金去，嗯，进行地表水的一个一个治理。因为现在很多人对这个生活的质量的要求会越来越高，所以中国目前来看的话，整个整个行业的增长还处处于一个初期。哪怕我们看到像美国那么好的一个环境质量，现在投入也是非常大。所以，呃，个人认为，在中国的话，目前未来。十年、二十年，环保这个行业是一个刚性需求的一个一个发展的一个行业。随着新旧经济的一个交替，随着这一代人，特别是中年人的对生活质量的要求的提高，那么未来这一块行业的投资的力度会非常的大。嗯，嗯
0: 那你觉得按照像美国的经验的话，土壤、水、空气或者其他哪一个方面是最容易，或者说最有可能在短期内得到改善
1: ？我个人认为。呃，大气的质量可能会，因为一个,一个东西大家感受感受得到，嗯，啊，如果你闻得到啊，感感受得到。第、这、二个，现在全球都对于大气的排放那个污染的有有有一个一个共同的一个协议、嗯、啊，你不能排太多啊，有有有有这个东西，所以这可能是嗯目前正在改改变的一个比较大的一个方向
0: 。也就是说，越容易监管到，嗯、越容易量化数据采集的之后来监管到。
1: 越容易，民众也越容易感受到。嗯，因为比如说你拿了一杯自来水，其实你看的是透明的，你也不觉得它脏，但其实这里面可能会有问题。嗯，嗯但你感受不到。但如果空气质量的话，有雾霾啊，这个烟排放啊，<对>你马上我每天
0: 报的 PM 2 5浓度啊，对,对，马上就能
1: 感受得到。所以这种东西呢，越容易被察觉到的东西，可能改变起来越会快一点。嗯，
0: 所以我感觉支持环保行业或者投资环保行业，关注环保行业，甚至对我们本身。个人的生活、生存的状态都是一种关注哈、啊。嗯、好 ，OK， 那欧美股市的内容我们先了解到这里，稍后您将看到以下内容。
2: 跨越三个世纪的经典，《老凤祥》。好，这里正在直播的财经早班车，来看一下商品市场。截至1号收盘，纽交所6月交货轻质原油期货价格下跌 0.49 美元，每桶收在 48.84；7 月交货的伦敦布伦特原油期货价格下跌 0.53， 每桶收在 51.52 美元。另外呢，欧佩克各成员国能源部长将于本月末在维也纳碰头，商讨是否延长现行的集体减产协议有效期。汇通网援引资深市场分析师观点称。布佩克不仅将延长协议时限，而且扩展的期限完全有可能超出先前的预期，最长可能延续到明年年底。来看黄金，纽交所黄金期货市场交投最活跃的六月黄金期价，一号比前交易日下跌十二点八美元每盎司，收在一千两百五十五点五美元。七月交割的白银期货下跌了四十二美分每盎司，收在十六点八四二美元。七月交割的白金期货下跌十六点五美元，收在每盎司九百三十二点二美元。汇市，截至一号尾盘，一欧元兑一点零九零六美元，一英镑兑一点二九零八美元，一澳元兑零点七五三四美元，一美元兑换一百一十一点八三日元。好，这里是正在直播的财经早班车，我们稍后继续。
0: 好的，关于外汇、原油啊、呃、黄金等等，我们请许哥再来给我们分析一下。外汇的
1: 话呢，因为我们知道欧洲的局势就大选的行情相对来说会比较明朗一点，所以欧元会出现一丁点,点的往上走。但是我个人认为它还是会往上再走一走，嗯、因为现在呃全球的资金都在往欧洲赶，因为大家都觉得美国的皮子可能标普五百的皮子有点高，有点有点担心，特别特朗普的政策，嗯、这个未来是不是能够？非常顺利的通过，所以资金还是在往欧洲、嗯、欧元区好。但
0: 是那欧元区啊，嗯、周末呃，就是这个周末的时候，大家其实就关注了法国大选，对，最终要出炉了，到底是这个颜值很高的马克龙，还是勒庞，这个最终会给出一个答案。虽然目前看来是马克龙，对，可能相对
1: ,对来说、嗯、比一个月之前我们可以看得更清楚一、嗯、明确得多，所以欧元可能会往上走。嗯、但中长期的话，我个人觉得欧元还是有些问题，因为美元在升息，欧洲在做 QE 就。就在在在印钞票，所以对于欧元来说，我觉得到一定的程度可以去换一点美元，把它抛抛掉一点。那么油价的话呢，个人认为在下个月欧佩克开会之前，是不是嗯下半年继续执行现场的协议？开会之前可能还是一个震荡整理，它不会不太会有一个非常快速的一个上扬，当然也不会有大幅度的一个下跌，因为我们可以看到特朗普未来的基建。啊，包括全球的欧洲经济的复苏，对于石油的需求还是会慢慢的往上来。当然，最近一段时间大家也可以关注一下这个美国的钻井平台，现在美国人不断的就把那个钻井平台在在在增加，这个方面对于油价也是一个利空的作用。当然，我们看到好处在于它增加的幅度在快速的减少，原来是两位数，现在是一位数，所以这个方面呃也是油价的一个考虑的。一个因素
0: ，那这个还是有点釜底抽薪的哈。对
1: ,对对，一方面
0: 说啊，你们这儿搞基建，所以需求会大；一方面其实自己家里面拼了命的在赚，对，也就是自给自足了嘛。对，那其实对国际市场来说没有什么增加呀、啊。对
1: ，但整体来看，我觉得今年的全球经济比去年会好一点，除非出现一些大的黑天鹅事件。嗯
2: 嗯
1: ，嗯嗯那黄金呢？呃，黄金的话，我觉得今年还是会慢慢往上走。嗯、呃，原因在于整个未来的。特别下半年的一些大选的行情，包括边缘局势的一个紧张，会对黄金是一个比较大的一个一个利好。嗯
0: ，嗯所以尽管六月美联储要加息，尽管已经概率到了百分之七十，也就是说短期内或者至少说目前这个阶段是一个出手的机会
1: 嘛。呃，目前阶段，如果说美元加息，或者说对它的加息幅度有一个大的增长，比如说四次啊。嗯那黄金可能会下跌，但是下跌的话，我个人认为是资产配置当中去买黄金的一个机会。比如说到一千一，当然一千一是非常低的一个水平，嗯嗯嗯、啊，到一千一百五十左右，我个人认为今年都可以增持一定量的黄金。嗯，嗯
0: 大宗商品方面
1: ，呃，大宗商品的话，我个人认为，呃，原材料还是可以看多，啊，原因在于，嗯、呃，就是刚才讲的一个因素，全球经济复苏，美国的基建啊、呃、可能会加码，那么对于大宗商品可能需求量会。往上走，但对于像原材料的当中，不是原材料了，应该应该说生活资料，像玉米呀、啊、大豆啊这一类，我个人觉得今年的整个行情好像都不是特别好，可能是整个收成相对来说会比较好一点，所以今年的这一方面可能会要小心一点，避免一点，反而是增加一些原材料、基础的金属、有色金属等等这一块，去年表现，未来的一段时间当中会好一点
0: 。嗯 ，OK， 好，那谢谢徐哥先生我们的分享。这里是正在直播的财经早班车，在了解过的隔夜欧美和大宗商品市场的相关内容之后，稍后我们来关注一下亚太市场的情况。